0: Thomas, willkommen Felix. zurück.
1: Willkommen zurück, lieber Felix.
0: Wie geht es dir, lieber Thomas? Wolltest
1: du mir den Vortritt lassen? Ja. Ich
0: wollte dir jetzt mal den Vortritt lassen, ja, aber er war jetzt holprig. Aber gut, ist jetzt so. Nehmen wir. Ist gekauft. Auch in
1: mir geht es immer abhängig davon, wie die Kurse sich entwickeln. Ich ganz also. ehrlich sagen, die, die Börse also. hat mich psychisch fest im Griff. Geht
0: dir das auch so? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Eigentlich okay. nicht. Also ich gucke schon, also guck schon täglich rein, aber ja, also ich meine, im Moment geht es ja eher seitwärts, muss man sagen, was ich erstmal ganz gut finde, finde ich besser, als wenn es runtergeht. oder auch wenn es so super äh, volatil ist, ja, also viel hin und her schwankt, gefällt mir, gefällt mir auch nicht so dann doch lieber so ein bisschen entspannt seitwärts und ich sehe auch jetzt keinen großen Grund, warum es jetzt irgendwie großartig nach oben ausschlagen sollte, ehrlich gesagt. Äh, also auch bei einzelnen Werten natürlich, aber... Ja,
1: eben, marktübergreifend gebe ich dir recht, aber ich glaube in bestimmten Branchen ist auf jeden Fall Potenzial für baldige Ausschläge gegeben.
0: Ich habe Durst, ja, ich muss mal schnell zum Drink of the Day übergehen, heute gibt es wieder eine gute Paulana Spezi.
1: Auch hier beneide ich dich. Köstlich, köstlich.
0: Ähm... Ja, äh, sorry, wo, wo waren wir stehen geblieben? Du beneidest mich um äh, tolle ja, Getränke. Ja, um deine drin. Spezi
1: und um deine, äh, deine Gelassenheit, mit der du die Märkte
0: beobachtest. Ja, na, ich versuche da ja schon, sag ich mal, eher analytisch ranzugehen und, und, und mit einem kühlen Kopf, auch wenn ich natürlich viele Kaufentscheidungen dann doch so auch aus dem Bauch treffe, beziehungsweise da spielt der Bauch schon auch immer eine Rolle. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, ne? dass man das halt doch alles insgesamt sehr, sehr nüchtern betrachtet. Und im Zweifelsfall, wir haben ja Zeit, Thomas. Wir sind ja jung, jung und dynamisch. Hm. Du dem vielleicht. Wir sprechen. Also ich meine, ich fand da ja Corona so ganz, also was heißt ganz spannend, aber es ähm, war ja jetzt sozusagen meine erste große Krise oder ist. Es äh, ist ja noch nicht ausgestanden. Mhm. Ähm, und da fand ich schon auch spannend, wie, wie ich damit eben umgehe, ne? weil das ist ja wirklich so ein Stresstest. Ne? Du kannst ja immer viel vornehmen mit, ich verkaufe nicht und ich kaufe danach und ich stecke deinen Kopf in den Sand und gucke mir nichts an und so. Ähm, aber es hat ganz gut geklappt auf jeden Fall.
1: Hm. Schön. Ich weiß nicht, wie, wie leiten wir jetzt ganz smooth eigentlich von hier über zu dem, was wir heute besprechen?
0: Äh, ja, wir machen es wieder so wie letzte Woche. Ne? Wir stellen euch wieder ein paar äh, einzelne Werte vor. Jeder hat so ein paar Ideen mitgebracht. Ne? Und ähm, da es an diesem Format keine Kritik gab, nicht einen Daumen nach unten. Erst äh, recht mach... nicht von
1: den Schweizern.
0: Machen, machen wir das heute wieder so. Ja, wie sehen denn da eigentlich die Zahlen aus? Soll ich da mal ein Update geben? Das wäre doch vielleicht äh, interessant. Österreich
1: liegt aktuell vorne mit 4 zu 3 gegen die Schweiz. Echt? Ach, mhm. Verdammt.
0: Also die, die Schweizer hatten zwischenzeitlich mal ausgeglichen, mhm. aber jetzt äh, machen die Österreicher wieder Druck. Ja, hast du recht.
1: Stimmt. Ja. Was haben wir gesagt? Der tausendste Abonnent kriegt eine Aktie von der Naga Group oder...
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich denke mal, der 1.000 ist ja blöd. Ne? Dann würden die Leute ja warten. Weiß ich nicht, wenn wir, wenn wir 1.000 erreicht haben, verlosen wir unter diesen 1.000 eine Naga Group-Aktie? Sowas in der Richtung vielleicht? Zum,
1: zum, zum Kurs jetzt oder zum Kurs dann? Zu welchem
0: Kurs auch immer. <lacht> Die machen zum das? Zum Kurs, zum Schreibt Kurs doch mal Standard in die Kommentare
1: ich. bitte, ob, äh, wenn einer von euch schon mal irgendwie was gewonnen hat bei diesen Instagram-Gewinnspielen, ja, wo dann so so Aktienseiten immer so Einzelaktien verlosen. Mhm. Ähm, wenn einer von euch schon mal was gewonnen hat, sagt doch mal, wie das gemacht wurde. Haben die dann ein depot gemacht in euer Depot oder was Was ist da passiert? Würde mich mal interessieren. Mhm. Oder habt ihr
0: Cash bekommen? Ich würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ich meine, Gewinnspiele sind immer gut, ja. Also ich bin ja so ein bisschen äh, beruflich aus dem Social-Media etc. Bereich und es ist erschreckend, wie gut Gewinnspiele nach wie vor funktionieren.
1: Als Engagement-Treiber?
0: Ja, aber, aber du hast natürlich, in der Regel hast du so einen, so einen einmaligen Hype, aber ein bisschen was bleibt halt auch immer hängen. Also ich glaube, das lohnt sich schon, dass ich, ne, wer auch immer von euch auch viel auf Instagram äh, sich, sich mit Finanzseiten äh, beschäftigt, wird, wird wissen, dass da gefühlt jeder Zweite ständig irgendwelche Aktien verlost. Ne? Das denke ich mal, pusht das Wachstum schon heftig, aber andererseits, ne, ob, ja, ob du da dann eben die Leute kriegst, die, die wirklich, wirklich bei Content dir sind, kommen. weil sie dein Content wollen oder weil sie halt nur irgendwelche äh, Aktien abstauben wollen, ist halt so ein bisschen die Frage. Hm. Naja. Aber ich, ich, ich könnte ja noch mal eine andere Challenge äh, ausrufen. Ne? Also klar, unsere Schweizer-Österreicher-Challenge äh, läuft natürlich weiter, aber vielleicht auch mal an die an die Ladies da draußen, ähm, Aktuell sind wir Male 81%, Female 17%, Non-Binary 1% und Not-Specified auch 1%. Also die Non-Binary, die lassen wir mal außen vor. Aber vielleicht können ja auch die Ladies, sage ich mal, äh, die Damen, ich weiß nicht, wie, ich, wie macht man das korrekt, ohne dass man jetzt gleich wieder in irgendein Fettnäpfchen tritt, ähm, vielleicht da auch nochmal ein bisschen teilen. Weil grundsätzlich ist ja, ist ja so ein bisschen das Problem, dass eh zu wenig Frauen... Ähm, in Aktien investieren. Beziehungsweise oder sich intensiv
1: mit dem Thema auseinandersetzen, weil das eben als so eine Männerdomäne gilt.
0: Ja, ja, ja das, aber es ist halt echt blöd, ne? Also muss man das ist wie mit Mathe, ne? Irgend in der Schule irgendwie. Frauen können kein Mathe oder irgend so ein Scheiß, ja? also Ich kenne genug Männer, die äh, mindestens genauso wenig Mathe können. Ich meine, du bist ja ein mathematisches Genie. Buy high, sell low. <lacht> so sieht's aus, Nikolaus. Cool ja, nee, also Ladies, ne? Teilt. Mhm. Seht zu, macht den Männern mal Druck. Äh, ich weiß gar nicht, wie ist denn so die, weißt du, wie das ist, wie die grundsätzliche Verteilung ist zwischen, zwischen Frauen und Männern äh, am Aktienmarkt? Das ist eine Frage. Also wir haben in Deutschland gute eine Quote von 20 Prozent, glaube ich. Mhm. Also von allen Deutschen, so um, um die 20 Prozent. Mal ein bisschen mehr, mal weniger. An Anlegern, meinst du? Anlegern, an, AnlegerInnen, genau. Mhm. Wie viele davon Frauen sind, prozentual, weißt du auch nicht, ne? Also wer ich es weiß, sch schreibt es genau. in die Schreibt es in die Kommentare, damit wir, aber es ist ja auch nicht, es sagt ja auch für unsere Zahlen nicht wirklich was, ne? Naja, ja. obwohl schon, ne? Also wenn, keine Ahnung, 80% Männer sind, dann haben wir die gleiche Verteilung wie, wie, wie am Gesamtmarkt.
1: Du bist gut in Mathe, oder?
0: Ja, so geht so. Anyway, genau. Ja, Felix,
1: stell doch mal eine Firma vor.
0: Ja, das kann ich ja nicht machen, ohne äh, vorher das Ganze nochmal hier eingeschränkt zu haben. Richtig,
1: wir müssen ja erstmal sicher sein.
0: Ich, ich muss uns ja erstmal absichern. Ja? Mach das also mal. Wie, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe.
0: Also dann sind wir jetzt super safe ähm, und können jetzt massiv reingehen. In die Gains. In die, in die Gains. Wir können jetzt richtig fiese Gains machen. Äh, ich habe heute mal mitgebracht Roku Inc. What the who? Roku. R-O-K-U. Mhm. Worum
1: handelt es sich dabei?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Schön, dass du fragst, lieber Thomas. Roku, ich habe mir die auch irgendwann nämlich schon mal angeguckt. Und war relativ verwirrt, was die machen und habe dann gedacht, ah, okay, die, die machen sowas wie einen wie ein Fire-TV-Stick und äh, das ist es eigentlich. Und so haben sie tatsächlich auch angefangen. Du kannst auch mal auf die Website gehen, also die haben im Prinzip, hast du halt so einen kleinen Stick, den halt mit deinem Fernseher verbindest und dann hast du so eine kleine nette Fernbedienung, auf der du dann eben, man kennt es auch von, von anderen Fernsehgeräten, äh, schon so eine extra Taste für Netflix, äh, YouTube und so weiter hast. Und dann denkt man ja erstmal, ja, gut, okay. Apple TV. Wir haben, ja, oder ja, wie der Apple TV, ne? du, hast, du hast Apple äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Apple TV, der wirklich äh, designtechnisch wieder ganz weit vorne ist äh, als Konkurrenz. Du hast natürlich ein Amazon eben mit diesen Fire TV Sticks und, und TV Boxen und so weiter. Mhm. Dann hast du natürlich aber auch. Einfach ein Android-TV. Also ich habe, glaube ich, zu meiner Hochzeit habe ich bestimmt vier Fire TV-Sticks besessen und mittlerweile habe ich keinen mehr davon im, im Betrieb, weil mein Fernseher eben ein Android-TV ist und, und das alles eben schon integriert hat. Ja,
1: ja du brauchst auch kein Android-TV, das ist ja mittlerweile jeder Hersteller, hast ja auch bei, bei LG hast du deine, deine Standard Smart TV-Apps, bei, bei Samsung, bei keine Ahnung, überall.
0: Ja, es ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, ob da irgendwas fehlt. Ne? Früher war das oft so, ich erinnere mich an so einen alten Panasonic-Fernseher. Ich glaube, der hatte keinen kein Amazon Prime damals. Netflix konnte er, aber eben kein Prime. Und da hat man dann zum Beispiel eben dann so, so einen Fire-TV-Stick benutzt. Dementsprechend würde man natürlich denken, okay, Roku, die sind, die sind tot oder, oder zum Sterben verdammt, werden, werden von den Großen ja, dead in the water. Dem ist aber nicht so. Warum? weil weil nämlich sie das auch erkannt haben, also dementsprechend jetzt auch nicht nur eben diese Sticks anbieten, sondern auch äh, ihr eigenes iOS auf die Fernseher bringen. OS. OS, sorry. Das ja. i kannst du dir sparen, ja. <lacht> genau, ne? also sie haben eben ihre eigene Benutzeroberfläche und die basiert auf Linux und die ist tatsächlich auf 30% der Fernseher in den USA, also ein bisschen okay. mehr sogar. Und auch so um die 30 Prozent eben in Kanada. Mhm. Und in Europa gibt sie halt einfach noch nicht. Ne? Oder also sind auf jeden Fall nicht, nicht sehr präsent. Ne? Dementsprechend können wir das Ganze eben auch nicht wirklich testen. Dementsprechend funktioniert das Ganze im Prinzip so, du hast dann eben diese, diese Oberfläche und kannst dann über diese Oberfläche eben natürlich Netflix und, und Amazon Prime und so weiter einrichten, kannst es darüber aber natürlich auch buchen, und ähm, sie haben jetzt auch noch einen Deal mit, mit HBO gemacht, ne? also dass sie eben HBO Max eben auch auf der Plattform haben, Netflix haben sie, Disney Plus haben sie, Prime Video haben sie, also ne, da sind sie schon sehr, sehr gut aufgestellt und sie haben natürlich, irgendwo ist da halt die Fantasie natürlich drin, dass sie irgendwie dann doch auch den Schritt irgendwie nach Europa schaffen. Es ist mir okay. nicht ganz klar, bei welchen äh, Fernsehanbietern sie eben da drin sind. Ne? Also ich habe hier einen Sony TV, der läuft eben mit Android. Äh, es kann natürlich auch sein, dass in den USA der, der Sony TV eben mit Roku läuft, äh, durchaus möglich, das weiß ich jetzt halt nicht genau. Mhm. Ne? Also das, das ist natürlich so ein bisschen so die Frage, womit alles so ein bisschen steht und fällt.
1: Im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, versuchen die quasi so der ultimative Anbieter von Smart-TV-Benutzeroberflächen im, im ja. Fernsehbereich zu sein. Das heißt, mhm. dass jeder Manufacturer kann zu denen gehen und kann sagen, hey, ich schließe bei euch ein Abo ab von, was weiß ich, 5 Millionen im Monat und dafür dürfen wir eure Software-Plattform auf alle unsere Endgeräte mhm. drauf spielen.
0: Ja, genau muss quasi als
1: Fernsehersteller nichts Eigenes entwickeln, muss mit niemandem konkurrieren, kaufst ja eine Lizenz bei denen, bis im Game so ungefähr. Und die kümmern sich darum, dass das Ganze optimal läuft.
0: Genau. Und also ich muss sagen, ich mhm. bin hier mit, meinem, mit meiner Android-TV-Experience jetzt nicht sonderlich zufrieden, ehrlich gesagt. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich da kein Verbesserungspotenzial sehe. Wir können es halt jetzt nicht wirklich testen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir natürlich hier in Europa haben. Aber grundsätzlich haben sie dadurch natürlich auch noch ein Riesenpotenzial. Wenn sie es irgendwie schaffen, hier in den europäischen Markt eben auch reinzukommen mit irgendeinem großen Deal mit Hisense oder eben LG oder wem auch immer und dann wirklich es schaffen, hier Fuß zu fassen und dann vielleicht einfach wirklich die beste Oberfläche haben, dann ne, ist da natürlich noch ordentlich Wachstumspotenzial drin, was du jetzt bei den anderen natürlich irgendwo nicht mehr so hast. Hm. Bei Amazon macht das Prime Video beziehungsweise dieses... TV-Stick-Geschäft -TV. natürlich eh nur, ne, ja, das Fire-TV-Geschäft macht ja da, keine Ahnung, 0,1 aus. Ich habe nur geraten, ne? Aber die spezialisieren sich halt drauf. Ne? Bei Google ist es natürlich auch, ja, okay, wir machen das irgendwo so mit, eben, eben dass wir eben auch unser Android eben auf die TV-Oberfläche bringen. Aber vielleicht sind die als wirkliche Spezialisten da dann doch irgendwo die Besten. Wer weiß, ja. Können wir mhm. halt nicht so wirklich testen. Naja, ja, gucken wir doch mal in Ja, das ist eine
1: schöne Idee, halt einfach mal zu sagen, okay, du hast so eine Software, die das alles so zusammenführt in der Library, wo dann so comprehensive irgendwie... Ich meine, das gibt es natürlich auf Apple TV jetzt auch schon, ne, dass du halt, oder auf, auf dem Fire TV, dass du halt sagst, hey, ich gebe die Suchfunktion einfach einen Filmtitel ein und er zeigt mir an, auf welchen Streaming-Apps ist es verfügbar.
0: Mhm. Ja.
1: Aber klar, kann mir vorstellen, dass das halt gerade so in, der, in dieser Welt von, von Samsungs und LGs und äh, Sonys und Siemens und so, die sich alle battlen, dass du da gut Fuß fassen kannst, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, da geht es natürlich auch immer so um, um Marktmacht. Ne? Samsung möchte freut sich vielleicht, auch wenn sie nicht, nicht äh, Google noch mehr Geld in Rachen werfen müssen. Ich glaube, die ärgern sich schon genug, dass sie, dass sie eben an Android auf den Handys nicht vorbeikommen und dementsprechend ja, sehe ich da schon durchaus Potenzial und äh, der Kurs ist auf jeden Fall ein bisschen zurückgekommen. Ja? Also ich will nicht sagen, dass die Aktie nicht immer noch äh, sehr, sehr teuer ist. Mhm. Ne, äh, aktueller Kurs jetzt heute äh, sind 305,90 Euro. Sie war aber auch schon mal bei äh, 382.
1: 393 habe ich hier so als High.
0: Ja, wenn er, wenn er auf einen kleineren Chart guckst, ja, ist richtig. Ne? Also so gesehen sind wir 25% vom alltime time high weg und das Geschäft läuft an sich gut. Ne? Also klar, KGV und so ist natürlich alles schon teuer, beziehungsweise auch im Moment zumindest beim Trader Fox nicht vorhanden. Äh, kurs Kursumsatzverhältnis ist bei 26, es ist, 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 ist nicht günstig, definitiv nicht. Ne? Aber es ist mhm. natürlich auch ein, 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 ein Kampf einfach um so eine Marktposition, aber wenn sie sich eben in den USA schon so gut positioniert haben, ne, dann kaufe ich einen neuen Fernseher und merke, oh, jetzt habe ich hier aber eine andere Benutzeroberfläche, dann kaufe ich mir vielleicht extra sogar so einen, so einen Roku-Stick, um dann dort eben wieder mit, mit dabei zu sein.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass langfristig für die natürlich das Softwaregeschäft deutlich lukrativer ist als das Hardwaregeschäft.
0: Definitiv, äh, ist jetzt schon so, ne? okay. also es geht es geht jetzt schon eigentlich nur darum, schaffen sie es eben auf möglichst vielen Geräten einfach ihre Software aufzuspielen und äh, sich dort eben, ja, als, als Number One Player zu etablieren, Spannend. Also wenn du eben 30% Marktmacht hast, dann, sage ich mal, ist das eventuell am Ende sogar eine Kaufentscheidung, also sprich, wenn ich mir einen neuen Fernseher kaufe, dann will ich halt schon wissen, der, hat der auch Roku drauf oder, oder eben nicht, ne. So, und, wenn du den also, Auto
1: kaufst, willst du wissen, hast du Apple CarPlay da drin, ne?
0: Genau, zum Beispiel. Ne? Ja. Und äh, weil wir es auch letzte Woche hatten, äh, will ich dir auch die Information natürlich wieder nicht verheimlichen. Die äh, Casey Wood ist natürlich auch hier wieder mit dabei.
1: <lacht> okay, stark. Dann weiß ich ja, wo ich rein muss.
0: Ja, nee, also wenn, es sind wenn tatsächlich... Deine, äh,
1: wenn dein Schwarm, dein Invest-Schwarm da auch rein, rein investiert.
0: Tatsächlich, sie hat ja, also sie hat ja mehrere Fonds, ne? aber bei diesem, weiß ich nicht, ARC, Future Invest, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, da ist er, ist er massiv drin und es sind sogar 6% des ganzen Fonds, macht das aus. Ja, ich meine, die ist natürlich schon ein bisschen länger dabei, aber wie gesagt, wenn die ihr Geschäft ausweiten über Nordamerika hinaus, ist halt auch echt noch massiv Wachstumspotenzial da. Kannst du so ein bisschen vergleichen natürlich auch mit einem Netflix. Ne? Wenn du bei Netflix eben eingestiegen wärst, bevor sie eben nach Europa und, und so weiter und so weiter ja, äh, expandiert haben, dann, äh, ne? dann hättest du da natürlich hättest natürlich ordentlich geklingelt jetzt in der Kasse bei dir. Äh, Im Moment ist es eben nicht mehr so. Ne? Die Marktsättigung bei Netflix ist schon relativ hoch. Dementsprechend läuft der Kurs halt auch seitwärts jetzt seit geraumer Zeit. So viel erstmal dazu, würde ich sagen. Ne? Also wir kommen, wir kommen im... Trader Fox nicht so richtig gut weg. Ja, also der, das kann man für, für die Zuhörer ja nochmal kurz. Ne? Also der Qualitätscheck sagt eben 7 von 15. Logischerweise liegt es natürlich daran, dass sie eben noch nicht sehr profitabel und rentabel sind. Ne? Das ist so das, das Hauptproblem. Mhm. relativ hohe Volatilität eben auch drin haben und dementsprechend, ja, natürlich hier kein, kein Top-Rating kriegen. Aber der Wachstumscheck ist dafür ganz gut, ne? da sind wir eben bei einer 11 von 15 und da haben wir teilweise schon auch hier äh, ja, krasse, krasse, äh, also Umsatzwachstum zum Beispiel, ne? 57%, äh, Umsatzwachstum in durchschnittlich auf zwei Jahre gesehen, 54%, Prozent. also da ist schon ordentlich Fantasie drin.
1: Na gut, mal gucken, ob ich da noch reingehe, das, ist, das hat mir zu wenig Naga
0: ja, wie gesagt, der Kurs hieß zumindest, also ist halt über Corona einfach auch wieder massiv abgegangen, ne? muss man einfach sagen.
1: Ja, klar. Home Entertainment vielleicht, und so.
0: Vielleicht, vielleicht auch erstmal auf die Watchlist, aber ich meine, alle Leute, die jetzt im, im Rahmen von Corona sich da irgendwie Abos gemacht haben oder sich einen neuen Fernseher gekauft haben, die bleiben ja dabei. Ne? Mhm. Also, na gut, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Was habe ich uns Schönes mitgebracht? Ich bin ja ähm, nach wie vor oder beziehungsweise jetzt seit, seit einiger Zeit auf dem Trichter, dass ich sage, Nachhaltigkeit ist ein Trend, der mir gefällt. Und zwar ist das ein deutsches Unternehmen aus dem Bereich grüne Energien oder okay. erneuerbare Energien und zwar Enkaves. Ne, ah,
0: die, die gute Enkaves.
1: Genau, das haben viele von euch wahrscheinlich auf dem Schirm oder im Depot oder was weiß ich. Falls nicht, dann hört euch das gut an. Ich bin nämlich nach wie vor der Ansicht, dass das ein echt spannendes Unternehmen ist. Mhm. Die Firma kommt aus oder sitzt in Hamburg, ist seit gut 20 Jahren am Markt und ist hervorgegangen eigentlich aus so einer Beteiligungsgesellschaft. Die okay. haben eigentlich früher immer nur so ein bisschen Venture Capital und Private Equity und was auch immer gemacht. Und mhm. ähm, hatten damals aber schon, also schon vor 20 Jahren den Schwerpunkt erneuerbare Energien, so Solar- und Windgedöns
0: mhm.
1: und äh, irgendwann wurde diese Firma umgewandelt äh, in eine Investmentgesellschaft, die wirklich nur noch schlüsselfertige Onshore-Windparks und, und Solaranlagen kauft und betreibt. Mhm. Und die haben mittlerweile äh, weit über 200 Anlagen und sind in, in, im Grunde in ganz Europa tätig. Die verkaufen dann den Strom
0: weiter oder wie? An, an eine RWE oder eine E.ON? An die, oder, oder was äh, immer?
1: An die äh, Energieversorger, ja.
0: Also ich kann nicht direkt sozusagen als, also kein, es gibt kein B2C, also ich kann nicht als ich, als Felix zu Encarves gehen und sagen, ich will den Strom von euch haben. Nee. Okay.
1: Ähm, der Grund, warum ich die momentan besonders spannend finde, ist, ähm, weil die ähnlich wie dein Roku, äh, nur eigentlich noch krasser, ähm, so, so einen Hype hinter sich haben und der, mm, der Kurs okay. schon wieder gewaltig zurückgekommen ist.
0: Denk an die Zuhörenden, Thomas, die sehen nämlich nicht, was wir sehen. Äh, ne, also, also Höchststand waren so 24 roundabout und jetzt sind wir wieder bei 17. Ne? Also das hat schon ganz gut konsolidiert. Mhm. Ist ja im Prinzip auch ja, größer oder großer Konkurrent von Jinko Solar, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Mhm. Also hört euch die auch gerne an. Ja, also ich, ich glaube grundsätzlich gilt ja hier das Gleiche, was wir auch bei Jinko gesagt haben. Ne? Also ich, ich glaube, mittlerweile hat es fast der Letzte kapiert. Vielleicht, keine Ahnung, die Russen vielleicht noch nicht so ganz. Aber, ne, die chinesische Regierung, die US-Regierung, Deutschland sowieso, alle haben irgendwie verstanden, dass da irgendwie das so nicht weitergehen kann. Ne?
1: Ich denke auch, dass die, äh die, diese Branche der erneuerbaren Energien jetzt auch von, von Bidens Politik noch mal gewaltig profitieren wird. Gerade mmh, in diesem Jahr. Auf jeden Fall. Und ähm, ich denke halt, dass da die die, die großen Player sich so langsam rauskristallisieren, ne? wer wird, wird in der Zukunft noch bestehen und wer nicht. Also während ich bei einer, bei einer ist bin ich mir relativ sicher, dass, äh, dass das weiterhin ähm, Bestand haben wird und weiter wachsen wird. Während da halt so kleinere Unternehmen wie so eine, keine, gibt es ja auch in Hamburg, glaube ich, diese 7c Solarparken, äh, die halt mhm. eben nur Solar machen, ja, ähm, aber auch deutlich kleiner sind, äh, wo ich dann sage, okay, weiß nicht, ob die nicht doch irgendwann mal zerschlagen und unter den großen Konkurrenten aufgeteilt werden. Aber mhm. ähm, so eine Firma, die jetzt eben schon seit äh, drei Jahrzehnten mehr oder weniger in diesem Business tätig ist und, und da sämtliche Ups und Downs miterlebt hat und seitdem eigentlich fast konstant Wachstum produziert, mhm. das sehe ich schon, schon fast als eine relativ sichere Long-Anlage.
0: Eine 82 Anlagen ist natürlich schon eine Menge. Die sind ja riesig teilweise, muss man mhm. ja wirklich sagen. Da muss ich jetzt natürlich wieder so, oh, ne also wirklich schön finde ich so einen Solarpark nicht, ja. Also ich fahre doch lieber an einem Rapsfeld vorbei, wo am Hintergrund im Hinten, Hintergrund irgendwo ein Atomkraftwerk steht, <lacht> ähm, als so ein, 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 ein Plastikmeer. Ähm, also wirklich Böden werden da ja nicht versiegelt, muss man fairerweise sagen. Ne? Mhm. Also darunter kann ja noch was wachsen. Ne? Das ist immer so auf Stelzen gebaut in der Regel, weil die Panels sich ja auch ein bisschen beweglich sein müssen. Die müssen sich ja ein bisschen so nach der Sonne ausrichten und so weiter. Aber, ja, ich denke, wir kommen nicht dran vorbei. Ich glaube, was halt echt super wichtig wird, ist, dass wir einfach Flächen, die eh schon versiegelt sind, ne, also sprich, genau. Dächer, äh, äh, einfach... Parkhäuser, einfach keine mit dem Ahnung. ]zeug, ja, Berg, keine Ahnung, irgendwelche äh, VW da, die in Wolfsburg die, die Riesenfabriken, sowas, ne, das äh, Stadien, etc., ja, also, dass man das wirklich massiv, dass man da eben noch massiv irgendwie hingeht. Finde ja, ich gut. aber
1: bei Enkaves, ehrlich gesagt, auch das Schöne, weil sie eben nicht nur Solar machen, sondern hauptsächlich auch sondern Wind. Auch Wind ne? äh, mhm. ja. äh, das heißt, du bist da gleich irgendwie an, an zwei Sektoren von, von diesem Megatrend beteiligt. Ja, ähm, stimmt. Und dann hast dadurch so eine gewisse Diversifikation mit drin und kannst vor allem auch sagen, okay, da gibt es auch, äh, ja, kannst du ein bisschen flexibler dann dich nach dem politischen und sprichwörtlichen Klima richten.
0: Hm, hm.
1: Während so Solaranlagen gibt es ja auch immer so ein bisschen Probleme mit, mit Entsorgung und Recycling von dem ganzen Zeug. Das ist vielleicht eine Problematik, die man bei Windparks nicht so hat.
0: Also die wachsen auch. ne Also das ist ganz geil. Man kann sich auf der Website, kann ich, kann ich echt empfehlen, guckt euch das mal an. Äh, da kann ich eben Windparks sehen und, und eben auch die, die Solarparks natürlich und kann dann auch äh, genau sehen, welche Fläche, also wie groß, beziehungsweise halt wie viel CO2 eingespart wird, wie viel Nennleistung erzeugt wird. Und ich sehe halt auch immer, wann die, wann die in Betrieb genommen wurden. Bei den Solarparks sind es schon mal drei Stück jetzt in, ist es ist leider nicht nach Jahreszahl sortiert, aber es sind auf jeden Fall mindestens schon mal drei Stück eben in 2021. Und in 2020 sind es auch, ja, ich kann es jetzt nicht durchzählen, aber so fünf bis zehn, würde ich mal sagen. Ne? Also da, da wird schon auch echt äh, ordentlich gewachsen. Und ich meine, ne, wir wollen ja CO2-neutral werden hier in Deutschland. Wir mhm. wollen uns... Die, die Atomkraftwerke abschalten etc., dementsprechend boah, brauchen wir dann noch mehr. Ne? Definitiv.
1: Gehen wir mal kurz in den Trader Fox nochmal rein,
0: ja. zu dem Thema. Ja.
1: Also Qualitätscheck haben wir hier erst eine 9 von 15. Äh. Liegt halt auch daran, dass, dass dieses krasse Wachstum bei Incavis erst 2019 so richtig Schwung aufgenommen hat. Also die haben noch nicht so ein, so ein langes Track-Record davor. Es, es sind sie irgendwie so ein bisschen rumgedümpelt und haben dann so ab 2015 Mal so ein bisschen äh, Profite gemacht, wahrscheinlich äh, damals noch letzte Subventionswelle. Das ist ja jetzt auch irgendwie durch, das Thema, oder? Äh
0: naja, nee, nee, und ach so, du bist du bist noch beim Qualitätscheck, ne?
1: Ja, soll ich zum Wachstum gehen?
0: Ne, so, nee, nee, im Wachstumscheck fällt mir halt natürlich auf, dass da natürlich gerade so die, die Performance, sprich äh, die drei monats performance ist eben minus 29 Prozent mhm. und äh, vom 52 Wochen hoch sind wir eben 32 Prozent entfernt. Worauf ich einfach nur hinaus will, ne? dieser Rücksetzer im Kurs drückt sich natürlich auch hier in, unseren, in unserem Trader Fox aus, in unserem Heißgeliebten. Genau. Aber das ist ja dann trotzdem. Das halt ist ein eine analytischer Rücksetzer,
1: ne? ja, aber das ist nicht unbedingt ein, ein, ein Rücksetzer für die Branche.
0: Ich glaube, du hast halt einfach so ein bisschen diesen Hype die ja, ja das ist
1: weil die weil die, die Hype und Tech Aktien sind einfach heiß gelaufen nach Corona mm. beziehungsweise in der, in der Mitte von Corona so um die Jahreswende und da ist überall einfach ein bisschen die Luft rausgelassen worden ja, das, das ist mm. fast allen Tech Aktien so gegangen in der Zeit ja. also das ist nichts außergewöhnliches was jetzt irgendwie darauf schließen lässt dass dass es der Firma irgendwie schlecht geht oder dass da irgendwas vorgefallen ist
0: ja, und in, im Zweifelsfall gerät so eine Encarvis natürlich auch in so einem, so einem Wasserstoffstrudel dann auch irgendwie mit nach unten. Vielleicht. Mhm. Ja. Wenn wir sagen, ah nee, Wasserstoff ist vielleicht doch nicht so geil, dann ist vielleicht Solarwind auch nicht so geil. Beziehungsweise, ob die Leute dann überhaupt wissen, was die genau machen, ist ja dann immer nochmal so die andere Frage, hat man teilweise so das Gefühl. Äh, zum Wasserstoff vielleicht nochmal ein Fun-Fact, der nicht so witzig ist, eigentlich. Äh, nur ein Prozent des aktuell hergestellten Wasserstoffs ist blau. Ja. Der Rest ist, wird, äh, ist Garbage. Wird immer alles. irgendwie Kohle, Gas, was auch immer verbrannt, um, um dann eben in diesen Wasserstoff ranzukommen.
1: Ich bin ja echt mal gespannt, ob die Menschheit äh, das, das nächste Jahrhundert noch erlebt. <lacht> ja. Das ist ja. Le leider das ist spannend. Ist,
0: ja. Äh, willst du noch was gut, ergänzen? Da steuern
1: wir mit unseren Aktientipps ja dagegen.
0: Da steuern wir dagegen, ja, tatsächlich. By the way, mhm. uh, you, you heard it here first, um, wir haben ja Shimano gekauft letzten Monat, die hat auch einen ganz guten Rücksetzer gemacht. Ne? Also wir haben sie glaube ich für 204 gekauft, jetzt steht sie irgendwie bei 192. Oh. Ich habe jetzt äh, auch schöne News für dich, by the way. Ähm... <lacht> Ich kann, hier, ich kann hier nicht sagen, warum, wo dieser Rücksetzer jetzt herkommt, ob irgendwelche Quartalszahlen schlecht waren oder ob der Manager, den wir doch da in unserer Folge, ne, Herrn Shimano, den wir da eigentlich noch gelobt haben, ob der jetzt doch irgendwie missgebaut hat. <lacht> äh, Guckt es euch mal an, aber grundsätzlich, ne, auch da vielleicht gerade doch eine ganz nette Kaufgelegenheit, wenn ihr ja. sie noch nicht im Depot habt. Äh, genau, ja, Thomas, was, was können wir denn noch machen, wenn wir den Planeten retten wollen? Also klar, ne? Clean, clean Energy, gar keine Frage. Mhm. Aber was ist denn noch so ein großes Feld, wo wir doch echt viel CO2 raushauen? Ah, mhm.
1: ähm, ich weiß es. Die Fleischwirtschaft. Die Fleischwirtschaft. Massentierhaltung.
0: Massentierhaltung. ja, ist ja wirklich ein Riesenproblem. Äh, wir hatten ja auch neulich mal über Sea Seaspiracy gesprochen so also im Abklang, guckt euch auf Netflix mal an, das ist wirklich schockierend, also sprich, Fisch darf man eigentlich auch nicht mehr essen und die Fleischindustrie ist tatsächlich der größte Abnehmer von Fisch. Mhm. Also alles, was da übrig bleibt, sage ich mal, ich meine, du weißt ja, wie, wie man seinen Fisch kauft, am besten im Filet oder im, im Stäbchen oder so, so also schwimmen die aber im Meer natürlich nicht rum, dementsprechend fällt da natürlich viel runter, was dann im Schweinefutter und im Hühnerfutter landet. Und zwar nicht zu knapp. Gut, aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Grundsätzlich haben wir natürlich in der in der Schweine äh, quatsch in der, in der, in der, in der Viehzucht äh, das Problem, dass wir natürlich erstmal Nahrung für diese Tiere produzieren müssen und die das dann wieder futtern ähm, und dann eben hinten bei der Kuh natürlich auch ordentlich CO2 rauskommt. Nicht CO2, ähm, wie Methan. Methan. Was, was tatsächlich Haboko. um ein
1: Vielfaches ähm, schlimmer ist als Treibhausgas, als äh, CO2.
0: Super, cool. Also versteht mich nicht falsch, ich esse ja wirklich gerne ein Steak, aber auch ich fange jetzt so langsam an, mir Gedanken zu machen, wie ich das irgendwie ein bisschen reduzieren kann, beziehungsweise wie ich das Ganze irgendwie ersetzen kann. Und ich glaube, wenn ich schon damit anfange, dann... dann haben wir einen dann, dann haben wir A, echt ein Problem und ich glaube, dann kommt es auch so langsam in der breiten Masse an. Ja? Mhm. Meine Freundin wirft mir mal vor, ich wäre so Mainstream. Dementsprechend ist das Thema jetzt im Mainstream angekommen. Da möchte ich mal äh, auf den jetzigen heutigen Kandidaten äh, eingehen. Beyond Meat. Oh. Ja? Also Beyond Meat ging so. Mitte 2019 mal total durch die Presse, weil es halt angeblich total geil war. Ich habe es immer noch nicht gegessen, keine Ahnung. Es gab, glaube ich, bei Lidl hatte man mal die Chance. Und die sind dann halt total gehypt worden und sind über die 200er-Marke geklettert. Ne? Also Höchstpunkt war so 207 Euro am ähm, 26. Juli 2019. Korrekt. Und äh, Kurs heute sind eben 109,98 Euro.
1: Das ist ja nachgeschmissen.
0: Das kriegst du im Moment geschenkt, ja. Also ich meine, klar, sie haben natürlich dann auch nochmal dieses Corona-Dip gehabt, da hättest du sie für 50 einsammeln können, 51, im absoluten Tiefpunkt. Das heißt, wer das gemacht hat,
1: Happy Birthday,
0: GZ, ja, also Gratulation, da habt ihr jetzt schon mal 100% Gewinn gemacht. Ähm, sie war dann aber auch im Oktober 2020 schon mal wieder bei 162 und dann ging es wieder runter und dann ging es wieder hoch. Also es ist sicherlich auch eine Aktie, wo man so ein bisschen Schmerzen aushalten muss. Okay. Aber so diese 100 Hunderter, er Marke erscheint so ein bisschen das zu sein, wo sie eben abhält. Das ist halt auch alles relativ kapitalintensiv und die die haben halt, machen halt auch noch nicht wirklich Gewinne und müssen dementsprechend halt auch gucken. Also da wurde wo, es wo, schon so ein bisschen knapp, was so die ganze Liquidität anging. Ähm, die News, die mich jetzt aber, sage ich mal, so sehr bullisch stimmt, ist einfach, dass sie jetzt eben mit McDonald's einen großen Deal gemacht haben. Ach, ist, ja, ist das
1: jetzt officially passiert?
0: das ist tatsächlich im Februar, Ende Februar schon passiert. Ähm, ne, wir hatten das Thema ja auch schon mal, wo ich mir nicht so sicher war, ob sie das überhaupt stemmen können, sage ich mal, eine, eine Kooperation mit McDonalds, ob sie da eben diese Produktionskapazitäten ja, überhaupt für haben. Ja, ich
1: erinnere mich an, die, an diese Diskussion.
0: Ja, also anscheinend haben sie sie. Ähm, kann ja auch sein, dass sie da mit Patenten arbeiten, in, also ne, dass, dass McDonalds natürlich da auch Produktionsmittel, Produktionswege zur Verfügung stellt. Ja, mhm. ähm, und sie haben halt auch nicht nur mit McDonald's eben diesen Deal gemacht, sondern auch mit Yum Brands. Yum Brands ist eben die Konzernmutter von äh, Taco Bell, also äh, die Dachorganisation -Dach von Taco Bell, Pizza Hut und äh, KFC. Damit hast du ja eigentlich schon mal den ganzen, den ganzen äh, Fast-Food-Markt abgedeckt. Und das ist halt auch ein, man weiß nicht genau, also bei McDonald's ist der Deal erstmal für drei Jahre bei Young Brands weiß man es nicht genau, aber auch mehrjährig oder mhm. langjährig wird, wird so gesagt. Ne? Also dementsprechend haben sie da natürlich schon mal super Partner und sich dadurch eben auch einen großen, großen Absatz gesichert. Stark. Eben, genau. Und also ich glaube, da geht es jetzt einfach auch ein bisschen darum, erstmal ne, lang genug zu überleben als Unternehmen, eben dann eben in den breiten Markt irgendwo reinzukommen. Was, mich, was mir so ein bisschen fehlt, ist halt so die Experience. Also ich möchte es einfach gerne mal essen, wenn ich, wenn ich das esse und, und sage, okay, es schmeckt echt geil und äh, kommt echt auch irgendwo an an Burger ran oder ich kann mir gut vorstellen, meinen Burger jetzt eben damit zu essen. Dann bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr bullish.
1: Ich habe es schon mal gegessen. Es schmeckt wirklich gut. Okay. Ähm, von daher, warte mal kurz, ich wacke mal am Tisch und so. Ähm, mein Seal of Approval hat, das. es Einzige, was bei mir noch so ein bisschen im Hinterkopf rumschwirrt, da bin ich jetzt nicht so ganz, äh, habe ich jetzt nicht so ganz alles auf dem Schirm, ist, dass es Stimmen aus der medizinischen Community gibt, die sagen, dass diese Pflanzenöle, die da drin sind, äh, potenziell gesundheitsschädlich sein können. Sprich, äh, irgend, es gab mal irgendeine Studie, die rausgefunden hat, dass äh, so, äh, so Pflanzenöle in, in großer Menge bei Mäusen oder Laborratten oder sowas haben irgendwie Leberkrebs verursacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Hater-Conspiracy-Talk war <lacht> das, oder das,
0: das, das, das klingt mir ja schon fast wieder so, als ob die Fleischindustrie damals so eine Studie in Auftrag gegeben hat. Das,
1: das, das ist es nämlich. Weißt du, das äh, will ich natürlich ja. auch nicht abstreiten, dass, dass das möglich ist. Das gab es ja damals bei äh, Fett versus Zucker, ne?
0: Naja, genau. Also in den 80ern und, oder 90ern ja. hat
1: die Zuckerindustrie äh, ja massiv äh, Schuldzuweisungen für irgendwelche ernährungsbedingten Krankheiten auf Fett geschoben und Cholesterin hm. und sowas. Äh, ich glaube, das ist auch bis heute, da hat sich äh, der Ruf von Fett nicht davon erholt.
0: Ja, muss, aber gut, also klar, Zucker ist auch nicht geil, aber ähm, wenn, musst du dir mal, musst du dir mal angucken, was so mit deinem Blut passiert, wenn du so richtig schön... Fettig äh, Fleisch ist, das ist äh, krass. Ja, also deine ganzen Arterien etc. sind einfach nicht so durchlässig. Ganz guter Vergleich, zum Beispiel, wenn du jetzt Gemüse in der Pfanne brätst und danach die Pfanne abwäscht. Äh, im Vergleich zu, wenn du halt irgendwie Fleisch in der Pfanne brätst und dann die Pfanne abwärst, ne? Also das ist halt echt einfach ein Unterschied. Ne? Also diese klebrige, fettige Masse, die du echt nur mit Mühe aus der Pfanne rauskriegst, die hast du halt auch im Blut. Ne?
1: Würde ich jetzt aber ehrlich gesagt auch äh, in Frage stellen, dass das so eins zu eins abzuleiten ist? Ne? <lacht> dass du dann so, so ölige braune Plörre in der Blutbahn hast, nachdem du ein Steak gegessen ist,
0: hast? Ist, ist, nee, ist wirklich so. Also okay. Ich weiß nicht, da gibt es so eine Doku, da geht es eben um Sportler, die vegan geworden sind. Mhm. Und ich meine, klar, diese Doku verfolgt natürlich auch wieder so gewisse Ziele, sage ich mal. Aber es ist schon recht überzeugend, ne? Und die machen auch Bluttests mit denen und so, ne? Also, ne, da gibt es dann halt eben den einen, der isst den vegetarischen Rap und der andere isst den halt mit Chicken und der andere irgendwie mit Beef und dann wird, wird halt das Blut. Getestet und einfach geguckt, wie, wie gut fließt das und so weiter und, und die, so Und ne? die
1: Beef Eater sind dann quasi wandelnde Fettberge die, oder was? Die kommen, die
0: kommen da echt schlecht weg, ja. Okay. Naja, da da geht es halt auch viel um Regeneration. Ne? Also, wenn du, wenn du jetzt irgendwie eine Verletzung hast oder auch einfach nach einem, nach einem Spiel, geht es ja auch einfach darum, dass du möglichst schnell regenerierst. Also, dann, wenn das Blut eben nicht so schnell transportiert werden kann, dann dauert es halt auch mal ein bisschen länger.
1: Schauen wir mal in den Trader Fox. Da kommt Beyond Meat bisher nicht so gut weg. Hast du da eine Erklärung dafür? Das sieht hier alles, Qualitätscheck 4 von 15, Dividendencheck 2 von 15, Wachstumscheck 6 von 15.
0: Ja, naja, sicher. Also, ne, wenn du auf den Wachstumscheck guckst, hast du ja eben, wie ich es eben schon gesagt habe, natürlich die Performance, die jetzt halt doch ein bisschen schlecht war, äh, auch eine hohe Volatilität natürlich, ne, die dann so im Qualitätscheck natürlich irgendwo reinhaut. Aber das sind halt natürlich hier wieder auch irgendwo so nur so diese nackten Zahlen, wenn man eben wirklich sagt, das ist irgendwo die Zukunft oder zumindest ein Teil der Zukunft, ich kann mir gut vorstellen, also ne, du da draußen als Zuhörender äh, Zuhörender, Zuhörende, ist das noch gegendert? Ähm, als Felix, zu, wir können, können es
1: einfach machen, wir können einfach, die, wir können einfach anfangen, englisch zu reden, hier auch Anglizismen einzuführen, die Listeners da draußen
0: Ah das, ja, das ist das super. Audience. Problem solved ja. Nice, ja. sweet wenn sich der Listener da draußen
1: ne, ja, Das ist ja wieder der. Wenn sich unsere Listener da draußen Wenn
0: sich unsere Listener da draußen äh, mhm. vorstellen können, dass es eben im Supermarkt überall dann eben diese, diese Fleischersatzgeschichten geben wird und dann eben auch ihr das vielleicht schon mal gegessen habt und sagt, hey, das schmeckt eigentlich echt ganz gut. Ich kann damit zumindest jeden zweiten Burger ersetzen. Also ich höre jetzt auch nicht auf Fleisch zu essen, aber versucht das zumindest mal so auf, keine Ahnung, vielleicht nur einmal die Woche oder, naja, immer die Woche wird schon schwierig wahrscheinlich, aber ich versuche es zumindest. Also ich
1: sage dir ganz ehrlich, ich, ich bin ja mittlerweile tatsächlich full-on Veggie. Ähm, mm. Das hat sich aber so ergeben, weil, also ich habe einfach nur gesagt, okay, ich höre halt auf, Wurst auf Sandwiches zu essen. Also ich bin ein Riesenfan Fan mm. immer von, von so Kochschinken und äh, also halt einfach so, so guter Wurst, so hochwertige Bio-Rinder-Kochschinken-Wurst habe ich immer gegessen, sehr viel. Ja. Mm. dachte ich schon, okay, tust zu deinem Teil. Ähm, ich hätte gesagt, okay, ich verzichte einfach mal auf Wurst, auf Sandwiches und Brot und damit bin mm. ich de facto in der Pandemie Vegetarier, weil also ich hätte zwar schon ab und zu mal Bock auf so ein Steak oder sowas, aber das kaufst du dir ja nicht, weil die Steaks, die du halt irgendwie im Supermarkt kriegst oder am Metzger, die sind halt absolut minderwertig, wenn du weißt, da vorne ist ein geiles argentinisches Steakhouse, weißt du, sowas mm. kriegst du halt zu Hause eh nicht gebacken, sprichwörtlich.
0: Du und von nicht, ist du bist facto kein Thermomix typ Fleisch. Ja, nee, ist cool. Also äh, gerade Wurst ist bei mir auch ein großer Faktor. Mm. Und ich habe so eine äh, vegetarische Mortadella irgendwie äh, im, im Kühlschrank liegen. Die muss ich, werde ich mal testen und mal gucken, ob ich mit, mit sowas so ein bisschen substituieren kann. ja du, was ich Aber, gemacht habe? Ich
1: habe mir angewöhnt, die, die Sandwiches einfach so zu gestalten, dass ich Sachen stapel, die einfach geil schmecken. Also ich mache dann irgendwie... Scheibe Toast, dann darauf so ein, so ein Aufstrich, weißt du,
0: so ein Gemüseaufstrich. So so also so ein Schinken, und dann da nochmal so ein bisschen so Filino-Salami drauf oder wie?
1: Das war früher mein Modus operandi. Ja, jetzt mache ich einfach ja. so Gemüseaufstrich, dann kleingeschnittene Paprika, Gurke, äh, Zwiebeln, Tomaten, keine Ahnung, irgendwie Gemüse stapeln. Äh, mm. Dann eine Scheibe Käse drauf, dann Brazilian Fire Sauce vom Alnatura. Genius. <lacht> okay. Äh, okay. Und dann klappst du das Ding mit der, anderen, mit der zweiten Scheibe zu, fertig.
0: Okay. Und dann hast du ein Nein, richtig
1: geiles, healthy Gemüsesandwich, was trotzdem sehr aromatisch und würzig und sättigend
0: ist. Thomas, ich glaube, wir müssen wirklich mal irgendwann mal einen Coststream machen.
1: Lass doch, ja, lass doch einfach mal mit so einem Ernährungskanal zusammenarbeiten, können wir gerne mal machen. Ja,
0: aber ich glaube, ne, ne, Roko ist, ist für mich wirklich schwer einzuschätzen. Weil mhm. eben diese heftige Konkurrenz einfach da ist, natürlich mit, mit Google und Amazon und so weiter. Aber trotzdem halt eben mit Expansion wäre da schon ordentlich Fantasie drin.
1: Fast so ein Unternehmen, mhm. wo ich mir auch vorstellen könnte sogar, dass es am Ende von einem der großen gekauft wird.
0: Natürlich, natürlich, ja. klar, kann gut passieren, kann gut passieren. Ähm, aber ich glaube gerade Beyond Meat als auch ähm, deine Incarves, da haben wir jetzt wirklich auch gute Kaufgelegenheiten. Sehe
1: ich auch so. Und denkt dran, Shimano.
0: Stimmt, und Shimano. Ja. also, also das, das reicht doch für die Woche. Wenn ja, ihr den Planeten retten wollt, voll. Ja,
1: äh, mit euren Investments, dann fangt hier an. Äh, und äh, vielleicht haben wir nächste Woche noch mehr aus der Kategorie.
0: Ja, wir werden noch richtig so zum, zum Öko-Aktien-Channel. Wa? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Finde ich richtig. The future is now. Ich habe ja. ja trotzdem noch eine Shell und eine Gazprom im Depot, was soll ich sagen? Ne?
1: Die müssen halt auch irgendwann raus. Genauso wie die ah. irgendwann um das Fleisch zu essen.
0: So sieht's aus. So aus. In dem Sinne, danke Macht's für eure gut. Zeit. Stay green. Stay, stay healthy. Stay tuned. In dem ciao. Sinne, ciao, ciao.